پویکست مای تایم Yes, så välkommen till Lineriet, en podcast där jag, Lina Mark... Nej, förresten. Lina Garnström, jag har ju bytt efternamn, jag glömmer det hela tiden. Eh, intervjuar framgångsrika, härliga finlandssvenskar. Och eh, år 2016 så tacklades finlandssvenska Robson Lindberg under en hockeymatch och fick därefter en svår, medelsvår hjärnskada. Och sen dess har han kämpat för att eh, ta sig tillbaka och har gjort enorma framsteg. Och idag har vi med oss, eller jag har med mig Robson Lindberg här. Välkommen. Tack. Kul att ha dig här. Det är ganska trevligt. Um, det är första gången jag är gäst på en podcast, men jag har gjort själv podcast i ett år. Det här är ganska intressant, vi är i en studio. Så det här är, tack, absolut, det här är jävla roligt. Bra. Och intressant att du får en studieupplevelse, fast du är egentligen den som har poddat mycket mer än vad jag har. Alltså, eller vår, vår studio som vi kallar det är ju mitt hem också. Det blir bara studio. När gäst stiger in så blir det studio. <laughs> Men det gör det så här att ni sitter i en garderob då för att få ljudet? Liksom. Nej, Eller hur, hur har, gör det? Konstigt nog så är akustiken otroligt bra hemma hos mig. Det är ett gammalt hus, högt tak, uh, med trägolv, det där. Och, och sen bor jag på innergårdens innergård. Innergårdens innergård? Ja. Vad är det lite inception på det? Vad betyder det i praktiken? Det, det är så att uh, jag bor på en innergård mm. och så har jag fönstren mot min innergård. Ah, right. Så, så det är innergårdens innergård. <laughs> Okej, okay. innergårdens innergård. Ja. Och det bor ju lika spår va? Nej. 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 Jag, jag, har faktiskt, jag lyssnar på alla dina det där avsnitt och ganska många bor i Ulrikas borg, men jag bor i Kronohagen på norra kajen. Okej, okay, kommer du ihåg då vad min gäst som bodde i Kronohagen tyckte om Kronohagen? Ja, att det är en stad i en liten stad tycker jag han sa att det var. Ja, och att det var en stadsdel utan träd. Ja, um, vilket jag ser faktiskt Jörn Donner emellanåt. Det där, så jag, jag kunde faktiskt relatera att jag bor, han bor på tian tycker jag, jag bor på fjorton. Okej. Okay. där, um, och, och, men jag tycker nog att det finns träd. Men, ja. Men det är inte så här stora parker inne i Kronohagen, så som det kanske är i de andra stadsdelarna? Det stämmer, men det finns en park nog och den går jag varje dag igenom bara för att få någon slags grönska. Men det finns ju den där lilla ön också utanför. Vad heter den? Kärholmen. Exakt. Ja, ja. och den är, där har jag svettats ganska mycket. Den är faktiskt exakt 632 meter när man springer runt den. Så jag brukar köra mina träningar, intervallträningar där. Okej. Okay. Jag tänkte lite att vi ska börja prata lite om det. För att jag vet inte om du tänker lite så med ditt liv före och efter. Ja, ja det, det gör jag definitivt. Ja. Så jag tänkte vi ska börja prata lite om ditt liv före. Ja. Skulle du kunna berätta lite så här om, om hur, hur, hur var din uppväxt? Var, hur, hur växte du upp? Och... Ja, alltså det är intressant för man tror ju alltid att alla andra har 
liksom som har upplevt det som, eller så, så har jag åtminstone trott att alla andra har upplevt det som man själv har upplevt. Och, och jag har, vi har uppvuxit i fem olika länder för jag var elva. Mm, exakt. Så jag är född i Helsingfors men så flyttade vi till Salo. Där pappa jobbar på det där ett finst mobiltelefonsföretag. Började på en? Det började på M då och nu börjar det på N. Ja, okay. ja. Så det var faktiskt, det var före det hette Mobira. Före hette det Mo- Mobira, Mobira. Och, och sen bytte det till Nokia. Men, ja, och sen, sen när jag var tre månader så, så, det där, um, så satt morsan och farsan med i, en, i ett flygplan. Och så flög vi över Atlanten och så bodde jag i USA två år. Där föddes brorsan. Så flyttade vi till Tyskland, bodde där ett år. Och det där, uh, så flyttade vi till England, bodde där fyra år. Där... Hur, hur gammal är du nu? Uh, nu lever vi 89. 89. Så mm. jag är tre yes. då. Och i England så föddes syrran. Uh, och sen 94-96 så bodde jag i Stockholm. Okej. Okay. Uh, en... Och allt det här på grund av din pappas jobb? Ja, ja. ja det var mycket... Uh, han i Sverige så då jobbar han på Motorola och jag tror jag i England också. Uh, och 96 så flyttade vi tillbaka för att um, farsan skulle ta över familjeföretaget. Okay. Uh, och det där uh, mitt första språk är engelska mitt modersmål är svenska och jag lärde mig finska som på fjärde klassen. Uh, jag blev satt i en skola Uh, där utbildningen gick på engelska men alla klasskamrater talade på finska. Oj. Och jag kunde två ord finska. Hur kom som... det sig att du hamnade där? No, jag hamnade ju inte, det var min farsa som satt dit mig och sålde det till det att du kommer, att, du kommer nog att ha nytta av att lära dig finska. Vilket nog stämmer, det har jag definitivt haft men... Uh, jag brukar säga att mina klasskamrater uppmanar mig att lära finska. Men jag tror att i dagens läge skulle det kallas mobbning. Ah. <laughs> men um, så att vara finlandssvensk i en ganska sån här liksom arbetarskola. Så det var en intressant upplevelse. Kan du förklara vad du menar? Ja, uh, det där. Uh, där var. Vi var hemskt blandade med olika bakgrunder. Nu när man tittar tillbaka, då, då själv så förstod jag ju inte liksom inkomstnivåer och sånt där. Uh, uh, men, men det var ganska... Uh, det var då jag lärde mig om fördomarna mot svenska. Och jag fyllde ju alla kriterier. Vi hade ett familjeföretag och jag hade rest jorden runt och... Och det där och bott här och där och höll på med motocross som ju visar sig efteråt att det inte är så hemskt billigt överhuvudtaget. Och segling. Och segling, mm. ja. Jag, menar, jag tror att i, i, den, i, i mina klasskamraters ögon så kunde jag inte vara mer fördomsfull. Eller sån här liksom sån här, the epitome of a f- Swedish speaking Finn liksom med alla fördomar som faktiskt stämde och dessutom kunde jag inte finska. Nej. Så jag kunde inte kommunicera med dem. Hur, vad kommer du ihåg för den här tiden då? Vad har du för minnen? Att jag alltid fick det i finska. För, eller är. 
skulle man ha fått F skulle man ha blivit på klassen. Vi hade A till F. Okay. Um, och sen kommer jag ihåg att vår engelska lärare var säkert 150 år gammal. Och dammig. Um, och, och det att, att jag hade ju börjat skolan som fyraåring i England. Så jag hade gått igenom mycket av det som... Um, jag hade gått igenom mycket av det som, som det där uh, vi skulle gå igenom. Jag menar, egyptierna, historien och liksom matematik och allt sånt. Och, och jag var ganska irriterad på skolan för att jag, jag alltid ville ha utmaningar. Mm. Och, ja. Men så lärde jag mig finska. Jag lärde mig finska genom att köra motocross. Jag hade en tränare som var totalt finskspråkig och en mekaniker som alltid reste med oss som var bästa vän med med den här, min tränare. Ja. Så lärde jag mig finska. Okej. Okay. Och hur länge gick du sedan i den här skolan? Fyra, fem, f- fyra, fem och sexan. Fyra, fem och sexan. Och då lärde du finska under den här tiden på grund av att du körde motocross. Ja. ja. Och för att det lönar sig att lära sig som man inte lär på klassen. Exakt. För min lillebror, han är bara ett år yngre. Mm. Och att vara på samma klass som han så är ju... Fick han också gå den här skolan? Ja, ja. och min syrra fick också. Vi fick alla gå. Det, det låter som att vi skulle ha haft ett val. Vi ja, hade, hade inget val. Nej, nej. nej. nej hemskt mycket. Ja, alltså, ja, jag klagar nu överhuvudtaget inte på min uppväxt. Eller något sånt. Men vi hade nog ganska klara um, tillvägagångssätt hemma. Och det brukar hemskt ofta bara vara farsan tyckte att var rätt. Så, så, så det okay. gjorde vi. Men hur, din mamma då? Hur, hur var, var hon för... Och har du någonting att säga till om i det här liksom flyttar runt i världen eller, och sen att ni ska gå på den här skolan eller var det då som du säger att det var din pappa men vad var hennes roll? Mamma och pappa hade redan när de träffades så flyttade de ganska snabbt till Singapore Oj då. Ja. och bodde där och gifte sig faktiskt första gången där, de gifte sig en gång till i Finland pappa brukar alltid säga att min första fru det brukar, <laughs> det brukar mena, mena min mamma men, men mamma Mamma är där um, är en fantastisk människa. Hon är den mest socialt intelligenta människan jag har träffat på den här jorden. Um, och, och kommer troligen att träffa. Uh, men, men det där, min mamma och pappa är ganska olika. Uh, mamma blev aldrig student. Okay. Som hon sen korrigerar som 55-åring, eller 50-åring tycker jag. Bara för att visa åt oss. För att alla barn var studenter. Så därför var det alltid viktigt för mamma att vi, vi talade språk och, och vi gick i skola. Pappa däremot så han är en av de mest socialt ointelligenta människorna som jag har sett i en träffa. Men sen är han jävla smart. Mm. Han talar språk så det underste rutna. Han skrev tycker jag sex L utan att försöka. Um, och jag menar, ja... Men det som mamma och pappa har gemensamt är att skulle man fälla dem var en som helst i världen så kommer de alltid överens med människor. Och det där och, 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 och mamma, mina morföräldrar hade bott utomlands mycket och, och så det var, liksom, det var inget konstigt för mamma att flytta utomlands, vad jag har förstått. Och var hon också finlandssvensk? Ja, båda mina föräldrar är finlandssvenska. Och då är, då är du två yngre syskon. Ja. Så du har ju alltid varit äldst. Man ja. Hur har det varit? Man får ofta en lite annan roll när man är äldst. Eller när man är yngst. Eller mittemellan. Ja. Um, jag menar, jag har, tycker jag själv 
No, man kan ju dra den historien med att jag hamnade och gå igenom allt först och det var tufft och hit och dit, men det är nu bara bullshit. Det där, um, jag har alltid sett det som att det min största uppgift är att stödja mina syskon uh, och hjälpa dem. Och jag insåg ganska snabbt att det som jag går igenom så det kan hjälpa dem. De kommer att ha det lättare och det stödde mig överhuvudtaget inte att det är kanske jag som hamnar kämpa för allt. Och det där och, och ja, 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 jag menar jag, vi, vi bråkar ju otroligt mycket med min bror. Alltså, vi, 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 vi. alltså där ni växte upp, ja. för nu verkar ni vara ganska bra päls. Så att. Ja, 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 jag är och var och är ännu också totalt hyperaktiv. Mm. Um, och min bror på ett visst sätt också. Vi är ganska olika. Men jumalauta vi slog det när vi var små. <laughs> ja. ja. Det, är nog, det är nog ganska vanligt att jo, man men... slåss med sina syskon. Och ibland kan det nog kännas väldigt brutalt. Ja, men det var med knytnävar. Jag kommer ihåg, jag tror vi var 17 eller 18 eller något sånt. Vi... Ja, du var, inte, du var inte små längre. Nej, nej, nej men då förstod vi att nu... <laughs> Eller då liksom, har jag insett att det här är inte mer liksom, korsar. Jag tror att en lampa gick sönder. Liksom, och... Då började man väga den liksom, helt ordentligt också. Man kom över liksom, den här tycker jag, 50 kilos gränsen eller något sånt som man hade. Och... Jag tror att han eller jag blödde. Jag kommer inte ihåg. Men, men, men då insåg jag att det här är inte mer liksom, korsar. Nej. Syrran har alltid varit... Syrran har fått... Um... Hon har nog fått en hel del shit. Vi har nog alltså behandlat henne som om hon skulle vara en bror. Och hur mycket yngre är hon? Hon är fem år yngre än jag. Mm. Jag är född 86, hon är född 91. Brorsen är född 87. Yep. Så det där, så. Hon har fått skit av er då? Ja. 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 Um, ja. ja. Och, och det där, och, men jag är nog jättestolt över hur hon är nu. Såklart stolt över min bror också. Men uh, syrran har bott i... Tyskland och, och jobbar på flyktingläger i Leros och på Leros och liksom klarar av allt sånt där och hon, hon talar sex språk flytande ungefär och, och wow. är världens största humanist och jag tycker det är jättefint det vad hon jobbar med. Men lätt har hon inte haft det. Så mm. om ni någon gång ser min syrra ska ni ge en stor kram åt henne. För hon Absolut. Har nog, hon, hon, har nog, hon har fått lida. Nej, överlag tycker jag man ska krama folk lite mer. Man har ingen aning om vad de går igenom. Det stämmer, det stämmer nog. Okej, men tonåren sen då. Började du någonsin började på en finlandsländsk skola så småningom antar jag? Ja, sen var det ju alltså... Högstadiet var ju liksom... Man kunde inte gå från liksom en större kontrast igen, till, till den som jag gick till. Norsen i Helsingfors, finlandssvenskhetens mecka kan man ju säga. <laughs> ja. Där jag gick i skjorta varje dag, det gör jag faktiskt inte mera. Um, strök mina skjortor typ dagligen och det där och, och, och där var mycket pålar av flåren. Men okej, okay, du kom från den här skolan och hamnade på Norsen, kommer du ihåg hur, liksom, hur början var på det här, hur den här kontrasten var? Hade det svårt att, att komma in där eller var det liksom, blev du rebellisk eller hur? Uh, no, alltså, jag, jag ansökte om att få läsa latin för att komma in i Norsen. Det var liksom en här, ett kriterie. Uh, om man ville läsa latin, jag var faktiskt 
åt lunch med min latinlärare förra veckan och han sa att det inte erbjuder mer latin i Norsen, vilket jag tycker är skandal. Mm. Men det, där, det finns ju alla, sina, alla skäl för det. Men, men så om, man, om man ansökte om att få läsa latin så då kommer man säkert in, för jag bodde inte i samma distrikt, skoldistrikt. Okay. Uh, men sen när, sen när man kom till Norsen så där var ju um, många familjebekanta gudföräldrarnas uh, barn som inte var nödvändigtvis exakt samma ålder men det, liksom, det kändes mer sådär som att okej, okay, det här är någonting som är, är mer än något som jag är van vid. Uh, och det här är liksom det här är ganska bekant. Mm. Um, och, och sen så så du tog hela det här egentligen när du säger att du hade skjorta på dig varje dag, skjorta. Så då körde du kanske hela konceptet all in istället. Ja, men, men jag tyckte att man klädde sig på det sättet och, och det där. Och, men det som jag nog aldrig har gett upp är shorts. Jag hade ju nog shorts hemskt ofta. Nu på grund av min skada så får jag inte mer ha shorts. Eller det lönar sig inte för mig att ha shorts. Jag kan förklara sen varför. Men, mm. men det där... Um, <laughs> Men, ja, men jag hade ju, alltså det, det här var inget nytt, jag menar, det här, var, det här var då fjärde skolan, femte lande, vet du, jag menar, det att ha ny, nya vänner och, och något sånt här, så det enda skillnaden var här att jag kände igen några. Mm, så det var ganska enkelt på det sättet. Ja, jag menar, det som någon säger alltid att ah, jag ska flytta, det är så hemskt, så brukar jag fråga, <laughs> när det är inom samma stad, så brukar de säga ja, så här, men det är ju ganska enkelt. Mm. Jag kommer ihåg när vi packade ihop hela hemmet och så liksom sattes allt in i någonting och så en container och så flög det halva jorden runt. Så det var lite liksom, så, så jag menar, skalarna var liksom vad som är tungt så är <laughs> lite olika. Och sen gick jag Ebay, Mattliden sen, så det var liksom ännu en annan chock sen på det sättet. Men jag är jätte, jätte tacksam över att ha fått göra allt det för att det har skapat mig liksom eller forma mig till den människan jag är. Men du har ju alltid varit väldigt aktiv. Du har ju seglat väldigt mycket och Ironman och det här Tilaton-biten. Ja. Um, och motocross kan du liksom, du har ju alltid varit väldigt mycket för action. Ja. Kan du berätta jag fått, lite? Jag har, fått, jag har fått veta här nu efter, efter min skada så jag har fått veta att, att det där att, att thrill-seeking och ADHD går hand i hand. Men jag har aldrig blivit diagnostiserad med det. Um, ADHD. Ja, jag. Mm. Men, men min neuropsykolog sa att, mig att hon inte vill göra testet med för det blir en massa pappersarbete. <laughs> uh, men ja, jag tror att jag var två eller tre när jag första gången satt mig på en motocrosscykel. Oj. Ja, uh, vi hade ett familjeföretag som importerade dem. Ja, förlåt. Vad gör ert familjeföretag? Du har pratat om det nu, men no, jag har aldrig frågat. Det gick en konkurs 2010, så det gör ingenting mer. Ah, okay. uh, ja, vilket, vilket jag beklagar. För mig var det inte liksom något alls. Jag, jag, jag tyckte det var ganska skönt. Uh, på ett sätt. Jag, jag, jag var efter det fri att göra vad jag ville. Och, och jag, har sett, jag har sett båda sidorna av slanten när man har ett stort familjeföretag och vad det kan göra till ens familj och, och det där. Och så, så. Men, men jag var, jag var tvungen två eller tre när jag satt mig första gången på en motocrosscykel. Um, och det där. Och jag steg aldrig av. Okej. Okay. Um, jag provade på fotboll. Jag hade ju en liten paus sen liksom när, vi, när vi bodde i Sverige. Men i England kunde jag köra ganska mycket. Vi bodde mitt ute på landvisan. 
det där och, och det där um, och sen på vintrarna i Finland körde vi snöskota så satt pappa såklart skrev in oss i en IK som alla nyländska jaktklubben sådär som alla finlandssvenska gör uh, så seglar man och jag kommer ihåg att när jag var jag, jag, jag tävlar aktivt i motocross faktiskt medlem i Karkela motorkerha um, och det där och jag älskade det jag menar, jag hade ingen aning om konditionen eller något sånt förrän på sjuan när vi mätte konditionen och jag hade näst bäst kondition. Okej, okay. det här klassiska biptestet. Okay. Uh, ja, det och sen hade vi sådana nio minuters löptest istället för tolv minuter som är kuper. Det där och, och ja, jag menar, sen när jag skadade mig när jag var 16 jag knä, knä det där, jag hade knälåst i några månader där, så... så, så Sen var jag tillräckligt stor för att börja segla på det sättet jag ville, vilket var fördelskast. Uh, och det brukar min tagline som fördelskast brukar vara att I'm, I may look stupid, but I can lift heavy things. <laughs> det är Den, ganska hårt. Ja, jag tycker att det är samma sak som att vara ishockeymålvakt. Du kan aldrig vinna, men du kan nog se till att alla förlorar. <laughs> och jag tycker om den där, den där, jag är väldigt social, men jag tycker om den där ensamheten, jag tycker om den där... Uh, dina ansvar. Jag har alltid tyckt om ansvar. Och jag har alltid velat se hur mycket ansvar jag kan, jag kan liksom bära. Och det där och, och ja. Så, så, så då liksom då börjar jag, jag, jag är aldrig den som orkar sitta stilla och styra och sånt Jag är inte en, jag är ännu heller inte den. Utan jag var fördelskast och det skulle vara våtast och jävligast och, och det där och, och jag fick alltid maten sist och det spelar absolut ingen roll om sånt så, så. Jag älskar att klättra i masten och sånt här. Jag har alltid tyckt om problemlösning. Ja, och sen det där så... Och sen så, så började man nu segla. Och, och så, så hade jag en jäklatur. Jag fick ett samtal av en kille som hette Kenneth Palmgren. 2009. Där han började samtala med att fråga Moin, det Kenneth. Uh, vad vägar du? <laughs> okay. Och då sa jag att när jag väger 90 Då sa han bra Hur gammal är du? Så jag sa jag är Vad är nu då? Var, 24 Bra Vad gör du på torsdag? Så jag sa jag ingenting Så han bra Infinn dig på brände seglare klockan 18 Ja Så gick jag dit och Så började vi segla Drake Som är en ganska liten Det där uh, båt Och det är där jag lärde mig att segla på allvar Och efter det Så fick vi eller liksom efter det så jag är skyldig liksom Kenneth nog en stor del av varför jag är en sån seglare som jag är såklart farsan och, och liksom allt det här men, men liksom vi, vi seglar i södra Frankrike i det där i, i, i Danmark och i Sverige och sen efter det så fortsatte vi och så seglar vi lite större båtar och, och det ledde till att jag sen fick segla Swan Cup 2010 och sen så seglar vi över Atlanten min brorsan som min, mina, mina guf, guf, gufar så hade det där en båt och seglade vi över Atlanten. Och... Så du har nu egentligen också rätt att bära röda byxor på dig? <laughs> den här eviga, eviga diskussionen. Ja, ja. alltså ja, ja, jag behöver inte mera bry mig om var jag har röda byxor. <laughs> Får jag också ha det? Jag har också båt över Atlanten. Uh... Okej, okay, jag har inte seglat, jag har åkt container för fraktfartyg. Räknas det? 
Jättestort containerfaktfaktyg. Om det är frågan om hur den storleksbåt så vinner du absolut. <laughs> ja, ja, absolut. Du kan få ha. Men jag tror att man faktiskt måste segla. Ah, fan. Ja. Mm. Varför har du åkt containerbåt? Min pappa är sjökapten mellan ah, Sverige och USA. Okay. Och ett så här 300 meter långt fraktfartyg. Ja, 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 så ja. det var så här somrarna om man vill åka med. Men det är, men det, eller vad? Det är ganska tufft. Ja, så jättehäftigt. Och alltså enorma vågor och mycket vet, valar och delfiner. Och ja. sen fick man ju stanna vid varje hamn och sånt. Så det var ju ett äventyr när man var liten. Mm. Men okej, så röda byxor. Det får du ha. Och jag också kanske. Ja, men jag får inte ännu pissa emot vind. Ah, vad måste man göra då? Och segla runt Kap Horn. Ah, right. Och, det, där, och, och det, det, det har jag som definitivt mål. Ehm... <laughs> <laughs> Seglarna är en väldigt stor del också mot kross, men sen har du ju hållit på mycket med trilaton och, och Ironman. Och hur kom du in på den biten? Så jag var full. Du var full? Jättefull. Oj. Jätte, jättefull. 2012 på en grotesk terrass som är en terrass här i Helsingfors. Där det har vi mycket. alla varit fulla. Ja, mm. ja, och där så slog jag vad med en gammal um, armékompis. Vi hade gått reservofficerskolan tillsammans och det där. Och jag hade faktiskt en vän... Uh, som hade gjort några sådana kortare olympiska eller basdistanser. Uh, Kalle Pentti, även känns som Pena, det mm. där. Och, och, och jag tänkte att fan att, att jag skulle nog aldrig orka med det där uh, med, med att bara träna för en maraton. Men att det här, det här med det här med, med simmande, cyklande och springande, att hur svårt kan det vara? <laughs> ja fucking famous last words. Och sen 2012 i oktober när jag insåg att vi skulle göra då vi hade slagit vad att vi, vi då tävlar varandra 2013 och en olympisk sträcka vilket är 1,540 och 10. Och så tänkte jag i oktober då nej, jag, hade då, jag hade haft ganska svåra migräner och i 2012 så kunde jag redan börja träna liksom två dagar i rad. Um, och det där och 2012 så i oktober hoppade jag i simbassängen och tänkte att fan, det är någon, man kör nu här är 1,5 km för att man sticka till skolan och inte det här är något desto svårare. Jag höll på att drunkna efter 79 meter. Åh, oh, herregud. Uh, så, och, och sen, så, sen det där så, så insåg jag att, att det, här är, det här är ganska tufft. Att det här är det som vi finlandssvenskar kallar sisti. <laughs> vilket är översatt prydligt. Min farsa är ganska noga med att översätta. Det där. Va? Jag tror det precis det betyder typ coolt. Ja, men, men det, det liksom direkta översättningen är prydligt. Okay. Ja, ja, eller rent faktiskt också. Men ja, det där... Uh, och ja, så det där så... Så började sen. Och, sen när jag kom över mållinjen 2013 så... Jag har alltid sagt att... Jag skulle defini- om, om, man, om man kan välja sin egen passion... Så ska jag nog välja någon person som är lite, har lite kortare arbetsdag än 8-17 timmar. Det där. Um, men jag, jag, jag blev helt högt. Jag liksom, jag, 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 det var mera. Mm. Längre. Mera, längre, bättre, snabbare, snyggare. Och, Och när sprang du din första Ironman? Jag har gjort en Ironman-sträcka 2015 mm. i augusti. Den var i... Den var Tahko. Just det. 
uh, Kuopio, Mellasta Finland, uh, Enadin vakraste ryttänä jahaset, uh, och det där, no Schweiz var jag faktiskt då hjälpa en vän förra sommaren, men så den, den var nog också vacker definitivt, men så där, jag kommer ihåg bara att jag tyckte att det var vackert och Och det är ju lite längre arbetsdag, det är ju 3,8 km simma, så är det 180 km cykling och sen så sticker man på en kort springtur 42,2 km. Alltså jag sprang tjejmilen en gång, alltså en mil i Stockholm och jag var bara så här, wow, det här är liksom det bästa jag har gjort. Tänk att jag sprang en mil och sen var jag så här, okej okay, det har aldrig hänt efter det. Men ja. jag tänker att du då har gjort hela den här biten så det är ganska så här mm. intressant att man har den där som du verkligen har i dig. Att du verkar ju inte ge upp med någonting och det är väl lite det som är hela din grej. Att du, när du ger dig in på någonting så ger du fan på att du ska ge dig liksom det här allt. <laughs> ja, ja. Um, han som jag har min egen podcast med så, så han skrev, vi gjorde våra första två delar en var första var om honom och andra var om mig och så sa han att, att under den tiden han har känt mig vi har faktiskt träffats första gången 1987 i, i det där i Tampa Bay vi visste inte om det, men anyway det där, så han sa att, att jag ger nästan ett dumt intryck att om, om, om någon ger någon sån här totalt vad som verkar omöjligt så brukar jag börja med att skratta och, och sen så sätter man ner sig och jobbar och det jag faktiskt, det, det, det gick inte enligt plan, jag hade som mål att göra allt under tio timmar och det gick inte på det, men mellan timme åtta och tio alltså loppet ja, mm. ja. mellan åtta, timme åtta och tio så, så jag var närmare medvetslöshet än vad jag var närmare medvetande Mm. För att jag, jag har ju två nu före detta kollegor som håller på mycket med det här. Ja, okej. Okay. Ehm, Tato och Minna, vet du. Koistinen. Ja, precis. Ja, ja, ja. Ehm, Vi har triathlon Suomi. Exakt. Ja. Så, och han, han berättade för mig just där 2015 någon gång kanske att det är jättevanligt att man blir deprimerad efteråt. Ja. Att man hamnar i någon sån här riktig depression. I Post-race blues. Precis. Jag rörde inte... Um, för det första så... När jag kom i mål så svimmade jag ju. Jag var medvetslös några minuter, vaknade i första hjälptältet. Uh, och därför så är jag inte så hemskt besviken med min, eller egentligen överhuvudtaget besviken med min, med min insats. För att jag visste att jag skulle inte ha kunnat liksom, göra det snabbare. Och så krampar ju allt från liksom, nacken neråt där i första hjälptältet. Så att det, det krampade 10 sekunder och sen släppte det 20 sekunder. Det höll på så i 75 minuter. Det, där, det är den bästa känslan jag har upplevt. <laughs> ah, okay. Med byxorna på. Det där. Um, men jag rörde, jag, jag, jag var, det är nämligen ganska djupa ar också. Mm. För att det där ska vara så att alla inte kan köra sig så slut. Nej, alltså jag, jag brukar ju, alltså för det första så brukar min filosofi vara att man ska göra saker till 80 procent. Ah, okej. Okay. Inte 100. Ja. Ah. Men du kör ju allting till 120 procent. Liksom. 150. Du, ja, 150. Du, du ja. verkar inte ha någon sån här... Liksom, det kommer en gräns som säger till dig att hej, hej, nu ska du kanske ta lugna ner dig lite ta ett steg tillbaka. Och... Nej. Nej. Är det så här också när det kommer till, till jobb? För du har ju också gjort en karriär. Um... Det är allt. Ja. Det, det, um, ja. Även mitt chokladätande. Okej. Okay. Ja, alltså... Jag var på söndag kolla på en bra film den här Star is Born. Mm. Lady Gaga och... Ja, um... faktiskt bra film. Bradley Cooper. Yes. Och, och jag, var, 
jag var besviken på mig själv. Jag orkar inte äta upp alla popcorn. Oj. Eller, eller alla mitt, allt lösgodis som jag hade köpt. Jag var satan, jag var besviken på mig själv. Men sen tänkte jag att okej, okay, det är inget problem att... att det men varför att... blir du besviken av en sån sak? Vad är det liksom För de hade vunnit. Popcornen hade vunnit. Ja, så du har alltid en tävling. Allt. Allt, 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 allt. allt. Min granne äh, visste inte, men för... Nej, faktiskt igår var jag springa. Mm. Och det där... Äh, och längs med norra kajen, så det är ganska... Det är, det är 600 meter raka. Det där... Äh, det är 500 meter. Det där... Och, äh, och där när jag kurvade in på den så jag kände mig jättebra. Jag hade just äh, fått bort min neurologiska tonus. Och så tittade jag, ah, okej, okay, det här är en cyklist. Nej. Ja. Och det där, och, och så måste jag, men bra, vi, vi ser att klarar jag av de sista 300 metrarna att springa lika hårt som hon? Och det där, um, eller cykla lika klarar jag av att springa lika hårt som hon cyklar? Och jag vann. Okej, okay, och då, men vad händer då om du inte gör det då? Då kommer hem, så analyserar man vad som gick fel, så förbättrar man. Så jag måste komma upp med en plan och så, så tränar man. Okay. Så om vi nu går lite till, till det här som hände 2016. Ja. Kan du berätta om vad som hände? Uh, 2010 hade jag börjat spela ishockey. Mm. Uh, jag kan tänka mig att du gick 150% in i det också. Ja. 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 Och ishockey är en jättebra sport för att vara 150% i. Uh, för det är en ganska bra intervallsport. Du hoppar ju på, på in i asken och, och det där. Och, eller in i rinken. Och, mm, så är du där. 30-60 sekunder. Och sen kommer du tillbaka och så vilar du. Mina vänner ordna en tillställning som heter Blood and Ice. Med, där borde vara en preposition, men där är inte det där. Och det var första gången jag drog på mig uh, det där uh, ishockeygrönen. Jag hade spelat bandy som liten. Så jag kunde skrinna. Och sen efter det så bestämde jag att nu ska jag börja spela ishockey. Um, och det där um, jag hade dessutom jag hade hockeybyxor med hängslen. Och det var säkert det tuffaste som man kunde. Liksom. Nåja. Och så spelade jag. Femte divisionen. Alla regler var tillåtna. Man fick tackla. Min första match blev jag tacklad så att luften gick ur lungorna. Och, det där, och jag steg upp och tyckte att det var, det var fem sekunder före matchen tog slut. Och då tänkte jag att det här är en sport jag älskar. Uh, Fast forward till 2016. Vi hade satt ihop ett eget lag som heter HC America. <laughs> men vår logga var en, en det där kärnor och en, en örn. Vi hade dess, äh, blå, vit, röda spelskjortor. Och så blev jag tacklad. Jag, tror, jag, vet, vem, jag vet fortfarande inte vem det var. Men äh, han vägde ungefär 40 kilo mer än jag. Och jag hade glutenproblem då, så jag vägde ganska mycket. Jag vägde 96, jag var ganska uppsvullen. Så var jag skrinnade gick upp mot taket och slog i huvudet i isen. Och, och det där, och så var jag tre minuter medelslös. Och det här var i februari då. Och jag vaknade på isen. Jag kommer inte ihåg något av det, men då, hade, då kommer jag inte ihåg vad som hade hänt i 
på julen. Och jag hade, varit, jag hade just fyllt 30. Varit på en lång resa med en svensk vän Mats i Panama. Och det där. Och min första minnesbild att jag vaknade i ambulansen. <coughs> och det där och in på sjukhus så, så sa jag att jag är helt okej. Okay och så levde jag två veckor normalt. För du blev bara sjukskriven en dag? Jag blev faktiskt inte sjukskriven överhuvudtaget. Okay. Uh, så det hände på en torsdag. Och på tisdag satt jag i ett flygplan på väg till London. I London har jag gått på... Jag stuckade springa. Jag tog det lugnt. Så första var fem kilometer. Andra var, andra, nästa dag så liksom var det sju. Så var det tolv. Och sen på söndag, nio dagar efter, efter det hade hänt, med lekarnas lov alltså, så var jag springa 20 kilometer. Sen två veckor efter det hade hänt så hittade jag mig själv mitt på gatan, på universitetsgatan och visste inte vem jag var eller vart jag skulle. Sen måste jag googla mig själv till, till kontoret. Um, och där brukar jag säga att min nya liv börjar. Fy det, obehagligt. Det kom fram Tolv veckor senare när de satt mig in i en magnetröntgen. Jag menar, jag har varit så mycket med magnetröntgen att, att det där att, att det är liksom min i backen. Den gröna Lund-versionen liksom. Nej, alltså jag, jag, tycker, jag tycker det är jättekönt. Det är svalt, man får lyssna på musik. Man, om man somnar utan att rycka till så, så, så då har man, då, ja. Och då märkte jag att jag hade åtta hål i hjärnan. Så min hjärna hade rört sig i skallen, men mina hjärnhalvar hade också rört sig liksom skilt. Och nu i dagens läge så fattas det 20% av min hjärnbalk. Och jag har lärt mig skriva och krypa på nytt. Um, I mitt första... Jag, jag, ja, 2016 på påsken så vi gjorde alltid samma gre- vi gjorde alltid samma grejer med familjen. Och jag tyckte att det var en jävla dum och tråkig tradition men det var den som räddade mig. Uh, och jag kom hem. Jag insåg då hur dålig chick jag var. Jag kunde, min, min, min kapacitet att fungera var tio minuter per dag då. Um, Vad betyder det? I praktiken, din kapacitet att fungera tio minuter per dag? Jag var en människa 10 minuter av 24 timmar. Resten så var jag bara ett tomt skal. Tala inte. Rörde inte på mig. Det tog mig 10 minuter att stiga upp ur sängen. Jorden snurra. Allt var för högt. Allt var för ljust. Jag mådde... Jag mådde... Jag mådde fittigt illa. Mm. Alltså ta den värsta baksmällan du har haft i ditt liv. Ja. Ta det gånger en miljon. Oh, och du är ja. inte ens nära. Okay. Och du lyckades ändå ta dig upp? Ja. Nu ser du, för att jag bestämde då i duschen. Jag kom hem alla fyra kvällar så kom jag hem. Jag ville, jag, jag ville bo ensam. Jag kom hem alla fyra kvällar och, och det där och grät ögonen röda. Det där, för jag insåg hur dåligt chick jag var. Och sen sista kvällen så, så har jag haft en, en, det där, en ärlig diskussion med mig själv. Där... Robson 2,0 fråga 1,0 att vad är läge? 
Och det är lugnt, jag har varit hos en psykolog så det är, jag har kollat i rösterna, det är helt okej. Okay. Det är helt okej, okay, jag är inte orolig för rösterna. <laughs> ja. Jag tror man borde prata med sig själv oftare. Så att, ja, det, det är definitivt. Mm. Och så frågade jag, att, vad är läget? Och så sa jag att allt är okej. Okay. Och då hördes det bullshit. Och, och det där, och, och då sa jag att okej, okay. det där var ju konstigt. Att, för du kan inte ljuga åt dig själv, Nej. det bara inte går. Eller man kan göra det en liten period, men det går ja. ju inte så hemskt länge. Ja, men när du inte hittar till din egen hörnbutik Nej. och du inte kommer ihåg vem du är. Mm. Så, så, så. Och, och sen där i duschen så tvingar jag min hjärnskada att titta mig i ögonen på mina villkor. Och, och, det där, och, och jag var så där att jag är 30 år gammal. Jag kan inte försörja mig själv. Jag hittar inte till, det där, till min hörnbutik. Det tar mig tio minuter att komma upp ur sängen. Och det som jag håller på med nu är överhuvudtaget inte produktivt. Och, och då sa det bra, men vad tänker du göra? Och då sa jag att jag tänker vinna VM i Ironman. <laughs> och så bara, så hördes det just en sån här, <laughs> okej, <okay. laughs> you idiot. Det där, um, och så sa jag att okej, okay, ett mellan liksom mål. Och då bestämde jag mig för att bli världens bästa hjärnskadepatient. Och när jag gjorde det så gick jag och sova. Och det var en tisdag. Och jag vaknade nästa morgon. Det var som att man skulle ha lyft 40 ton från axlarna. Och efter det så var allt ganska enkelt. Bara världens bäst. Mitt första mål var att komma upp i sängen på 9 minuter och 45 sekunder. Det klarade jag. Sen var mitt mål. Sen, sen så ganska tidigt så, så ringde jag till min fysioterapeut och, och sa att, att, det där att, att nu börjar vi träna. Och då sa jag att nu att, att skulle jag inte skada mig skulle min träning vara fem timmar på tränaren hemma. Att det där att, att nu, nu, liksom, nu ge, mig, ge mig något jag kan göra. Och så sa han att okej, okay, tio minuter, puls på under 120 varannan dag. That's it. Och där får man tacka någon. Man, kan, man säger ofta att man får inte välja sina släktingar och sina föräldrar. Men jag har nog haft en helvetes tur att min farsa är den han är. Varannan dag så körde han mig fram och tillbaka. Till Helsinki Core Trainers där jag tränar då. Ja, och sen, sen där. Det här var liksom i. tycker det här var i april, maj. Och, och där måste jag tacka Tumpi Talberg, Jonas Laurila och, och det där Ville Rappeli på Core Trainers att jag fick vara där. Uh, och sen i något skede så kunde jag sika ena vägen. Och sen, sen det där så, så kom alla symptom tillbaka så måste vi börja från noll. Så jag hade liksom jobbat upp mig till 18 minuter. Så började allt från noll. Um, men då var jag det skicka att jag kunde liksom gå fram och tillbaka. Så jag var inte beroende mer av farsan. Och det där, ja. Sen så, så gjorde jag det. Du fick liksom lära dig att så här, krypa och skriva igen. Ja. Och, och liksom hitta till din närbutik. Vad ja. sa läkarna om det här? Var, var liksom... Gå hem och sov. De sa gå hem och sov. Gå hem och sov 12, 24, 34 månader, 36 månader. Se vad det blir av det. Oj. Här är lite pilla. Okay. Och det var första gången jag fick bensodiazepoxid. 
som jag sen 2017 körde igen genom en ganska hård cold turkey uh, abstinensbesvärs avvändningsprocess det där uh, men ja, ja det där och, och sen, sen så nej, jag gjorde allt det här uh, och det där och, och jag lärde mig att skriva <laughs> spela ishockey med en, med en kille som heter det där um, som uh, no, vänta nu Alltså, Saku, det där, uh, han är fullständigt vrickad på ett jättebra sätt. Och han hade en bok, barnbok som han hade skrivit. Så ringde han till mig och sa att jag översätt den. Och så sa jag att okej, okay, jag har lite andra problem här. Så han sa att men det här är just bra. Att jag också en gång flyg genom ett bilfönster. Att det är bara att köra på, att det här är just bra. Och när jag satt mig ner hemma, så jag kunde inte titta på en dator, jag gjorde från pappa till pappa. Så märkte jag att jag inte kunde skriva. Och det här var i maj. Och sen i slutet av maj kunde jag skriva. Handen bara inte fungerar. Jag förstod alla bokstäver. Men jag kunde inte bara skriva. Och jag har ännu också svårt. Om jag sitter i ett rum med massor av människor. Där det är mycket, hög, mycket ljud. Så har jag svårt att skriva. För det var obehagligt. Att man inte så här. Nej det är det bästa som har hänt mig. Är det så? Det är det bästa som har hänt mig. På vilket All, sätt? Allt det här som jag har lärt mig. Men då kommer du ihåg när du lärde dig att skriva. Nej. Nej, exakt. Men jag har gjort det som jag är 30-åring. Ja. Om jag kan lära mig att skriva som 30-åring. Mm. Vad finns det för andra gränser? Inga. <laughs> Inga, nej. Och jag menar, ja, 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 visserligen, jag menar, det här har varit det fittigaste jag gått igenom. Och nu undrar människor kanske varför jag svär och sånt. Men... Man får svära den här på den, det är helt okej. Okay. Men om jag säger att det var jätte, jätte tungt så it doesn't really do it justice. <laughs> <laughs> jag menar, jag hade gått igenom, menar, 2010 gick familjeföretaget i konkurs och 2009 så, så dog min bästa vän i en motorcykelolycka. Och när han dog 2009 i en motorcykelolycka så det som jag har älskat, vilket motorsport, tog bort någonting så viktigt för mig. Mm. Och då lärde jag mig att liksom dela med, med, det där, med den här liksom sorgen och inte skylla på motorsporten. Nej. Inte heller min vän som du. Det, det liksom, sånt händer, tyvärr. Um, det var någon som sa det ganska bra att ja, faktiskt, det, det är ju såklart uh, Any Given Sunday, har du sett den filmen? Nej. No, alla som lyssnar ska definitivt kolla på den. Al Pacino. Okay. Det, där, det är en amerikansk fotbollsfilm och, och det där, där så har han en sån här rah, rah, fucking yes speech i ett skede. Och där säger han att when you get older, when, when you get older life in life, things get taken away from you. That's just the way things are. Och så är det. Mm. Men... Du fick en kanske lite extra hård dos av, av livet. Men, kanske. Men, men jag tänker så här som du har berättat om dig själv och som du är som person. Alltså, om någon skulle fixa det här så är du egentligen du. Och du brukar alltid säga, varför satan ska jag gå igenom det där? <laughs> det där. Att liksom, vad är det för tröst? Mm. På ett sätt... Men sen igen så, jag menar, ja, inte jag menar, det är därför jag, jag menar liksom, ja, ja och jag, jag upplever det på det sättet att, att, att jag har fått leva 30 år frisk, eller fick leva 30 år frisk, alltså liksom på riktigt, I, såklart, 
migrän, det är det enda som jag inte har liksom valt själv, men resterande av mina skador, bruten ryggkot och inre blödningar, både tummarna, näsan, lårbenen, liksom allt sånt här smått och gott som man nu har haft på vägen. Så det har jag på något sätt själv varit med, inte med flit, men nog förorsaka <laughs> den här otaliga hjärnskakningar med och utan minnesförlust och, och, och liksom sånt här så jag fick, jag fick, och nu har jag fått se vad det är. Och jag lever, jag brukar säga åt folk att jag lever i ett land där man dagligen man diskriminerar mot vi som har traumatiska hjärnskador. Lever du? Ja, antagligen. Exakt. Och, och, och det där, jag visste inte att det här problemet fanns. Och, och, och jag har, det finns en orsak varför jag inte låter hjärnskadad se hjärnskadad ut. Och jag tror på allvar att det här är det vad jag ska göra. Är att föra fram det gröna bandet. För gröna bandet är det där samma som rosa bandet. Som du har på dig idag. Ja. På både din keps och din t-shirt. Ja, mm. jag har dagligen på mig åtminstone, åtminstone kepsen som min mamma hatar. Mm. Och jo mamma, jag har keps på mig inne. Jag kan se henne för tillfället vida sig. <laughs> Men för jag visste inte faktiskt vad det gröna bandet var innan jag såg dig ha på det. Exakt. Så att det, det du gör är egentligen att du sprider det varje gång du träffar någon. Det är väldigt jätteviktigt. Ja. Ja. Så du har fått liksom ett nytt kall lite i livet av det här. Ja, jag är inte överhuvudtaget religiös eller något sånt. <laughs> men, men, men jag tror att det här är liksom... Jag har en osynlig skada. Mm. Jag menar... <laughs> Jag har faktiskt suttit, jag började sitta på invalidplatsen i spårvagnar och, och, och det där och, och liksom i, i, i metron och sådant. Och det är en ganska intressant mottagning man får. Ja, vad har du fått för mottagning? Ähm, mest nog så tittar folk på mig och förstår inte varför jag sitter där. Men någon dag, någon dag så har jag äh, som mål att om man har ett grönt band på sig i någon form så ska de förstå att man kanske lider av en hjärnskada. Och hur tycker du att man blir diskriminerad med hjärnskada? Min erfarenhet uh, jag var på Helsingfors hjärnskadepoli mm. i ett år skötte de om mig um, och de rehabiliterade inte mig. När de bad dig gå hem och sova och sen äta piller? Ja. Mm. De sa att det som du har fått, du har fått att du har nu tre, må- tre år på dig att få bort alla symptom, men det som det blir så det blir och inte lönar sig att hjälpa dig. Och i Finland så så det där så har vi fem universitetssjukhus. Helsingfors, Åbo, Ullöborg, Tammafors och Kåpio. Och vi sköts på ett av dem. Och det är i Åbo. Där det finns en läkare som heter Olli Tenovo som är världskänd. Som har sett till att jag mår så bra som jag mår idag. Han är neurolog. Neurolog, mm. ja. Och så finns det Matti Vartianen, Pasi Paksonen, Tuukka Häkkinen, Helimaria Oksanen. Um, och det där uh, Mona Lisa Möller som har sett till att jag det där mår så bra som jag mår idag. Och jag har liksom själv koordinerat min... Jag, jag, alltså jag har böna, sparka, skrik och gråt för att få all den rehaben som jag har liksom förtjänat. Dessutom så har jag inte fått ett korvöre av försäkringsbolaget för jag har inte genomgått en operation så jag är inte på något sätt berättigad till, 
till det där uh, fysikaliska rehabiliteringen. Fast, mm. fast jag hade alla försäkringar i skick. Vilket får en att ifrågasätta sin försäkring ganska ordentligt. Kolla gärna det noga. Ja, att vad betalar man för? Definitivt. Har ni barn som spelar ishockey eller mm. någon kontaktsport eller annat så, ja. Men så sådär... Um att du inte fått ett korv över det hela men din läkare har väl ändå sagt att det här är vad du lider av, att du inte kan liksom, ja. Ja. men vem, är det då försäkringsbolagets läkare som säger att Ja, sen så, alltså i, i Åbo har jag fått rehab mm. I, I Åbo så sköter de om oss mm. I Åbo så är det också de första, där var den första läkaren Olli var den första läkaren som sa att alla de symptomen du har är riktiga Jag har flera vänner som har gått till läkaren och jag har sagt Och till mig också har de sagt, nej, inte är det symptomriktiga. Det är något du inbillar dig. Fy vad elakt. Alltså jätteelakt. Och, och, och för att sätta det i perspektiv så det, min neuropsykolog sa det jättebra. Min neuropsykolog sa så här. Det där med att inte tro på symptomen är lite samma sak som att gå till posten och säga att hej, jag skulle vilja skicka det här till Sverige. Och så säger post det där arbetaren ja, men borde du inte skicka det till Tyskland? <laughs> Och du har sagt, nej, men vänta, vem bor ju i Sverige? Nej, 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 skickar det till Tyskland. Jag tycker att det är ganska mm. humoristiskt sett. Att... Det är ganska tragiskt. Alltså, man tycker ändå att man borde kommit ganska mycket längre vid det här laget. I... Men vad görs liksom för, för det gröna bandet? Vad, vad satsar de på? Liksom? Eller vad är det ni... Vad går? Nå, no, alltså... Ti... Vad är det, vill man ha liksom mer din forskning eller vill man ha mer liksom awareness? Vad är... Allt. Allt. Mm. Allt. För att grejen är det att med en... Alltså, äh, jag hade en vän som menade inget illa men han sa sluta tänka på din skada. Först, ja. Att, att det, 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 liksom, det, det, det är bara något liksom som, som det där... Äh... Men det är ju som att säga att en deprimerad slutar vara ledsen. Exakt. Ja. Och då sa jag till honom men hur kan jag sluta tänka på min skada när det enda jag tänker med är just det jag skada. Och, och jag menar, det är lite så som att om, om, du har ont be, liksom, om du har benen så du kan ju sluta gå. Mm. Och du kan ju nog sluta liksom, lyfta saker eller du kan ju inte röra på nacken. Eller. Men har du, någonsin, har du någonsin försökt vara liksom, 20 sekunder utan att tänka? Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Mm. Jag försöker göra det när jag ska sova ibland, det går inte. Ja. Mm. Um, och jag tycker att det är ett tecken på, på, på att på att man är frisk är det att man tänker hela tiden. Kogito ergo sum. Jag tänker därför är jag. Men det är också tycker jag den enda skadan en hjärnskada är den enda skadan och speciellt traumatiska också såklart medfödda infarkter och sådana där det påverkar direkt personligheten. Uh, så om jag sitter med dig någonstans i ett utrymme som är ganska högljutt och jag tar fram min telefon och totalt kopplar ut eller om jag står i en butik och inte mera kan liksom stå rak utan ser ut som jag ska vara full eller om jag inte kan stiga upp ur sängen till exempel jag var på ett seminarium i januari och jag kom hem på en torsdag och det där och mina neurologiska symptomen kommer ofta med 36-48 timmars delay så fram till tisdag så sov jag 100 timmar um, när jag är riktigt trött så börjar jag gå mot väggarna alltså inte, inte billigt mm. utan bokstavligen um, 
och det är allt sånt här som måste liksom förstås att fast jag ser ut som jag skulle vara i skick och fast jag går var springa 7,5 kilometer eller fast jag går eller fast jag var simma eller fast jag, ja, så, så. det var någon som sa att en person med hjärnskada så att upp, utföra en normal uppgift så tar det fem gånger mera hjärnkapacitet. Hur kan man runt dig hjälpa dig? Um, Helvetes bra fråga. Faktiskt bra. Um, ja. Som jag träffade dig på ett bröllop till exempel. Ja. Och jag ser att du ser lite liksom... Ja, ja. Um, Vad kan jag göra? Då skulle det vara ganska nice om du skulle ha öronproppar. <laughs> det där. Det där. Um, men, men det kan också hemskt ofta i mitt fall. Jag, jag, jag kan ta emot liksom, för, för mig. Jag var faktiskt att testa. gjorde en personlighetstest på Minion. Camilla Chulanda hade ett jättebra företag. För det, och, och där så, så tittade hon min Bryce Motivational Profile. Och, och, det där, och där sa hon att, Robson, att är det så att det enda som sättet att ge feedback och det är liksom direkt så var jag sådär att ja, det, det är just så och då sa hon att kommer du kom ihåg sen när du talar med andra människor att det är inte så för alla andra men till exempel i mig så kan man säga att hey, nu, nu ser du dödsträtt ut, gå hem för att man blir ganska man blir, man, en stor grej är det att ditt, din, din förmåga ditt initiativtagande anyway Initiativtagande. Exakt. Mm. Det försvinner ganska mycket. Okay. Så, så det är att säga att någon att gå hem. <laughs> så, så, så det, det vet du. Mm. För man vill ju klara sig. Man vill ju vara normal. Och, och det finns ju ännu en stor del av mig som, som, som in, eller när jag sa till min neurolog när han sa att <laughs> <när> det <laughs> Uh, han sa han sa att ja, det här är de delarna som har dött i hjärnan och sa att okej, okay, no, har du någonsin vuxit tillbaka? Så sa han att nej att det är omöjligt så sa jag, men vänta lite nu det betyder bara att ingen har gjort det ännu mm. och någon måste ju vara först <laughs> ah herregud, Robson <laughs> så, så så liksom men, mm. men för att när jag tittar i spegeln så är allt normalt mm men det här som vi tänker på innan vi pratade om din Ironman-upplevelse att du, du körde så hårt att du liksom svimmade och vaknade upp i sjuksängen. Yes. Eh, hur har du lärt, för jag antar att på något sätt så måste du väl ändå lära dig att var går dina gränser vid det här laget. För att om du märker på det, du måste på något sätt kanske, eller har du, har du gränser fortfarande? För att jag menar du kanske inte klarar av saker på samma sätt då. Jag du alltså... måste vara snällare mot dig själv för att klara av det senare. Har du liksom... Men jag har gjort alltid en sport. Ja. Uh, jag tycker ju om data. Mm. Jag tycker ju om att när man tränar så kollar man vilka pulser man kollar på liksom, vet du, stegmängden. Jag, menar, jag, jag tycker om att mäta allt. Um, och jag har faktiskt nu jobbat med samma neuropsykolog vars uppgift är att coacha dig liksom genom det här och, och, och kartlägga liksom vad du har svårigheter med och vad du kan förbättra med. Och sånt. Och jag har faktiskt suttit med henne nu i kanske ett år Lite på, ett år och fyra månader. Och det där, och jag tror att det gick hem för henne förra gången jag var där, för en vecka sedan. Att jag är som nöjdast när jag presterar. 
det är då jag trivs liksom bäst. Um, men hon har lärt mig att det är okej okay att erkänna att nu har man dödstrött och nu måste man vila. Mm. Alltså du är ju bara en människa men du har ju alltid varit superhuman. Jag har inte varit det. För jag kan göra vad som helst. Jag, jag har, alltså, det här är det som är nu viktigt. Att varje lyssnare förstår. Som mm. är hemma eller på jobb. Eller vad man lyssnar på det här. Viktigast att man lyssnar. Um, är det att jag har inte gjort någonting. Som ingen annan inte skulle göra. Hemskt ofta. Precis som i vår podcast. Vi hade ingen aning om vad vi gjorde första gången. Men det blev nog bra. Jag hade ingen aning om vad det skulle innebära att bli världens bästa hjärnskadepatient. Skulle jag veta då att jag skulle måste lära mig att skriva och krypa på nytt så skulle jag, jag troligen inte upp. Mm. Men jag har kommit fram till att det handlar om livskvalitet. Jag tänker förresten tvinga min neuro, neuropsykolog att lyssna på det här. Hon talar svenska. Ja, absolut ska jag göra det. Jag ska berätta till henne att jag nu på band det där uh, jag nu på band har meddelat och erkänt högt att jag faktiskt har skrivit om mina gränser helt på allvar. Jag sover 10-14 timmar per natt. Det har gått lite hårt nu här på sistone. Så jag, och när jag säger hårt så det betyder att jag har haft en två veckors period där jag kan glömma en till tre timmar vad som har hänt på dagen. Och sen så orkar jag inte stiga upp. Men, men helt på samma sätt som att jag, jag är som nöjdast när jag tränar. Så helt på samma sätt så måste jag gå och sova nu som också före skadan. För att ju mer man återhämtar sig så desto bättre kan, kan man prestera. Och det är liksom det viktiga. Återhämtning. Ja. Mm. Och ju mer feedback jag kan ge åt neuropsykologen, osteopaterna, fysioterapeuterna, neurologen... Uh, och alla de här synrehaben och sådant, så desto bättre kan det hjälpa mig. Och andra. Ja. Mm. Men du? Men äh, jag skulle bara säga att, ja. att, att den här, den, den, men, men man ska komma ihåg att min filosofi passar inte alla. <laughs> Nej, men den är väldigt inspirerande måste jag säga. Herregud. Nå, det mm. kanske är en sak, tack. Men, men, men man ska komma ihåg att att det här kanske inte... Att det att köra sig liksom så slut som jag gör. Så, och det här är en disclaimer. Det, det, det är inte riktigt sant. Liksom, att det, det, det passar inte alla. Men det passar mig. Och det är det enda sättet jag kan göra det. Och det är det enda sättet jag kommer att göra det. Jag tänkte att jag ska bara fråga dig lite om din podcast. Absolut, ja, ja. kör på. Så hur uppkom den? Kan du berätta om hur din podcast... Och vad heter ja. den också så att du berättar det? W8 Podcast. Eller på finska Tuplave Kasi Podcast. Um, och man kan lyssna på den var? Uh, W8podcast.com mm. Den är på finska. Yes. Uh, och den uppkom... Liksom, <laughs> ja, vi har samma fråga till... Uh, så vi, vi ställer samma fråga varje gång. Till, och det är alltid en ny gäst. Vad är din passion och vad har det gett dig i livet? Och, och det där, vi har haft då liksom triatleter, löpare, cyklare, simmare, uh, coacher och sådant. Och det uppstod på det sättet att 
Ville, den andra killen som är en jävla inspirerande, han, alltså, han har gått ner 50 kilo genom att gå själv. Och liksom, nu, nu får jag till den personal trainer. Jävla kunnig med liksom mat och, och, och allt sånt här. Um, eller kost. Det där. Och, och vi var 2017 så var vi uh, och hjälpa respektive vänner i deras Ironman i Schweiz. Och, det där, och efter det så talade vi jävla mycket i telefon. Det där, för vi hade massor av info. Vi, skulle, vi, hade, vi, hade, vi hade läst mycket liksom samma grejer. Och så, så sa jag till Villa att vi måste nog på något sätt liksom det där. Eller är det, vi, här, liksom, här är något liksom som är bra. Vi måste göra något liksom olika. Eller vi måste göra något tillsammans. Och så sa jag Perkel att vi... vi, vi, vi vi du en podcast. Att vi talar så mycket i telefon att, 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 att varför sätter vi inte allt det här på band? Och så gjorde vi det. Och vi, första gången, första och tredje avsnittet är bandade med en iPhone och röd appen. Och vi hade ingen aning vad vi gjorde. Inte någonting. Och sen, sen så köpte vi grejer av våra mikrofoner tror jag är 10 euro. Tre mikrofoner för 30 euro. <laughs> det är jättebra. Ja. ja. Och jag älskar det. Jag älskar... Ja, vad, vad det ger mig är det att jag får berätta andras. Jag, jag får... Jag, nej, jag får... Jag berättar ju inte så klart. Jag ger våra gäster möjligheten att berätta deras historier. För mig hade jätteintensivt handlar om mig själv. Och speciellt med alla depressioner och allt det här som har kommit med, de här reaktiva liksom, mentala svårigheterna. Liksom. Så, så fokusera inte på mig. Och det är jävligt skönt. Ja. Hur känns det här? Nu sitter du här helt plötsligt och allt fokus är på dig. Är det... Men jag gör ju sådana här talar. Mm. Liksom, jag är ju på speakersforumslistor och, och sådant. Och, och det där och och jag brukar säga när jag talar så brukar jag säga att det må vara jag som är uppe och talar. Och det må vara min historia jag berättar. Men det är inte frågan om mig. Det är frågan om alla de som lider av hjärnskada. Som inte vågar, kan, orkar, trivs med att tala. Så därför... Gör det mycket av de här speakers för kejkorna? Ja, är det liksom företagsgig? Eller? Ja, mm. ja, faktiskt. Nu, nu det där, när vi bandar det här så är det 24 oktober. Uh, och det där, jag ska, jag ska imorgon ska jag till North Mill, där Ville Kymälänen är. Stort tack till Ville. Och sen uh, på lördag ska jag på, via en kaverit som heter Otto Kukkonen så ska jag, jag ska åka på på morgonfärjan till Tallinn för att sen åka tillbaka med den med färjan och där hålla liksom en sån där. Så det är liksom de här två inkommande. Jag har haft nu fyra, fem de senaste tre veckorna åtminstone. Och sen i januari så ska jag åka till Stockholm. Så det här har egentligen blivit som ditt nya jobb? Ja. ja. Och det är något som jag kan göra. Mm. Det, det, det är liksom, ja. Jag, jag har ju hemskt svårt att skriva e-mail och sådant för tillfället. Så, så det här är liksom något. Jag, jag har en regel när jag talar och det är det att ett ord eller en bild per slide. För folk läser antingen 
De antingen läser de eller så lyssnar de. Ja, så det värsta är att gå och titta på någon som har en så här lång text med olika data och sen så snackar de. Jag, jag vet inte vad jag ska fokusera på så jag håller med dig jag har, jag har en, 100%. Om, om, om du har så mycket text så har jag ett råd. Håll inte din presentation. <laughs> Utan skicka bara ut den där presentationen som en livlet. Mm. Jag håller med. Absolut. Men du Robson, hur är det liksom med framtiden nu då? Vad, vad tänker du? Vad är dina mål? För du är ju en väldigt målmedveten person. Så jag antar att du har framtidsmål. Vad Mark, händer när... Det. <laughs> Nej, inte alls. <laughs> det är så här. Ja. Um, jag har länge... Det finns faktiskt en intressant... Eller, vi gjorde... 2016 så gjorde vi en sån här Youtube-video. Jättebra. Det var Poolboy Productions- Um, Sonja Stenius och, och Joel det där Rahkonen som, som gjorde den här jävla bra videon på oss och där, jag faktiskt tittar på den här nu igen, igen det där, um, det är alltid bra att blicka lite tillbaka, jag brukar göra det så hemskt ofta men, och där så har jag sagt att jag har bara, jag har haft de senaste liksom tio åren, vilka stämmer jag har alltid haft en sån här liksom ett, ett, ett behov av att förändra världen um, och det är någonting jag vill göra. Jag tror att jag kan göra det inom de här hjärnskadegrejerna. Uh, så jag vill att man i Finland jag vill att gröna bandet ska vara lika känt som rosa bandet. Jag vill att vi ska äntligen börja få den vården som vi har betalat skatt för så länge att få. Jag vill att vi ska alla behandlas jämlikt. Jag, vet du, jag har en vän som har väntat 13 år på sin diagnos. Oj. Och hon har blivit skickad till psyken däremellan och sånt och jumalauta, det tar slut nu. Mm. Vi har gjort en, en, ett medborgarinitiativ som nu har gått igenom och nu, nu är social- och, och hälsoministeriet behandlade om att uh, försäkringsläkarna ska få lite mindre det där makt. Jag vill tala framför hundratusen människor på en gång. Det är som liksom ett mål. Um, sen har jag en... Jag gjorde min bucket list här för tre veckor sedan. Fyra, fem. Um, jag har ganska mycket idrottsmål. <laughs> Surprise! Ja, jag vill börja, jag vill, jag vill vinna VM uh, det där och uh, VM i Ironman det där och uh, sen vill jag jag vill göra det här till mitt, liksom sport i mitt liv. Jag vill mental coacha idrottare Hjälpa dem liksom. Uh, och sen har jag som mål att uh, såklart vinna VM i Ironman. Så har jag fått en ny, ett nytt jobb. Jag var, jag var announcer på Ironman Tallinn och Ironman Lahtis. Announcer? Ja. Alltså man sen som säger pratar i... Ja. ja jag fick vara expertkommentator och sen efter det så, så hoppade jag och tog mikrofonen på, på den där mållinjen och där med en sån där tysk Kille som heter Till Schenk som har gjort det här jävla länge. Där vill jag tacka Ironman Lahti, Tina Boman och Antti Hagqvist för att de gav mig chansen. Och nu ska jag diskutera med Ironman Europa om att möjligen få mer av sådana. Och sen vill jag vara en Red Bull-sponsrad idrott och en Oakley-sponsrad idrott, idrottare. Har du funderat på att bli youtuber? För det tänker jag när jag umgås med dig. <laughs> ja, jag har... Um... Ja, alltså det intressanta är det att jag, jag, jag gick med på Instagram hösten 2016. Mm. Och, och jag har en sån här väldigt, um, 
vad ska vi säga, krass bild kanske på verkligheten. Uh, Vadå krass bild på verkligheten? Ja, ja, jätte, ja, 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 jag, jag tänkte att vem fan bryr sig om vad jag gör? Ganska många. Det, det verkar vara så. Mm. Det där, ser du för att um, jag skulle hålla på så här fast inte skulle finnas socialmedia. Och jag skulle, jag har alltid sagt att skulle världen, skulle jag vara den enda människan på planeten så ska jag troligen bygga min egen cykel och försöka slå Ironman-rekorden för mig själv. <laughs> det där. Um. Ja, alltså med andra ord, du bryr dig inte så mycket om vad andra tycker och tänker om dig. Det är inte det du triggas av. Du triggas Nej, det är inte egna jag triggas av. Och, och där, därför så har jag haft svårt att gå med på de här sociala medier. Jag är inte, jag är inte på Facebook. Jag, jag, är inte, jag finns inte på Facebook. Min bror gjorde en profil någon gång för länge sedan. Men, men jag är inte på Facebook. Det där. Därför så till exempel när jag skrev min första bloggpost och så tryckte jag på publish så var jag sådär att jag har nog det här Ingen kommer att läsa det där men nu har jag skrivit av mig. Och så blev det, så blev det radiointervjuer och tv-intervjuer. Jag sa, fuck, vad är det här? <laughs> det där att okej, okay, uh, just så. Så därför så jag faktiskt, jag har köpt en GoPro sexa mm. som jag ännu ska betala. <laughs> <laughs> och jag har nu börjat liksom experimentera med det här att filma. Mm. För att jag tror eller jag hörde, jag var på en jätte uh, det där uh, bra seminarie, sponsringsseminarie med Jallis Harkimo som jag också måste tacka för att han har hjälpt mig massor i, mig, i och med liksom de här uh, uh, jag, jag, jag blir kallad nu för att en patientaktivist Va? Ja, 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 ja jag är tydligen akt jag är aktivist för våra rättigheter. Ja, det var någon, det Men det är väl någon... ganska fint tycker jag. Var patientaktivist. Ja, ja. Men, 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 ja men det är alla, alla sådana nya uttryck liksom, som, mm. som, som kommer. Så jag måste tacka Jallis. Och han sa att, att, det där, att, att, att 80% av Red Bulls marknadsföring är videon. Mm. Just uh, därför jag tänkte när du sa Red Bull. Och du dricker en Red Bull just nu. Ja, om det hjälper mig att få. Ja. <laughs> Uh, vilket jag gör hemskt sällan måste jag medge för att jag försöker, liksom, jag försöker klara mig utan koffein men vissa dagar så behöver jag det bara så det här är kanske, men anyway, anyway. Um, så jag försöker liksom för jag, jag, jag har har du sett på Steve Jobs Stanford commencement speech 2005? Nej. Okej, okay. då där säger han you can never connect the dots looking forward but you can always connect them looking backwards. Och så säger han att när han blev sparkad från Apple så kändes det som att han skulle liksom ha tappat uh, uh, det där stafettkaven liksom för nästa liksom det där uh, generationsentreprenörer. Men det tillät honom också att gå in i den mest kreativa perioden av sitt liv. Och så känner jag att det har varit för mig. Mm. Och jag jobbar med min morbror och, och det där på hans produktion. Han producerar uh, dokumentärer. Så jag har liksom fått en inblick i det där. Uh, och, och nu tänkte jag att om jag kan liksom visa, för det var ju så många som frågade mig att hur ser din dag ut? Vad gör du? Ja, det är faktiskt en av mina frågor här på mitt papper som jag inte har ställt. <laughs> Okej, okay. no, jag tänkte via den här videon göra det. Ja. Um, jag jonglerar ju hemskt mycket. Um, och det är någonting du har lärt dig efter. Ja, mm. ja, Volti Circuskolo är en sån här Juha Ekorre. Han, du, you can't make that shit up. Han heter faktiskt Juha Ekorre. Alltså älskar namnet. Och är på cirkusskola. <laughs> den, den absolut tuffaste jappen jag har träffat på länge. Så han ringde mig efter att det var i Helsingin sammanhang. Och var sådär, har du provat en lärning? Så att ja, jag provar faktiskt 2017 på sommaren. Och, och, det där, och, och jag hamnade sluta efter 30 sekunder för att jag blev så trött. 
Och så gick vi. I januari började vi. Och det tog mig. Oh, det tog mig länge att klara liksom de där tre bollar. Det tog tre timmar och 30 minuter sammanlagt. Fyra timmar ungefär att lära sig det. Oj, alltså du tycker att det är länge men jag skulle säkert ha ett år för. Jag har noll bollsinne. Nej, 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 men det ja. behöver inte. Det är bara frågan om att hur man kan jobba upp sin arbetsminne. Mm. Och nu har jag jättelänge försökt cracka liksom hur man fyra bollar. Jag provar med fem, det, men det där. Men, men så liksom med min dag jag ska vi gå till den frågan. Vardag, ja, alltså du kan ju blanda ihop det då med att om, hur ser din var- en vardag, vanlig vardag ut och om du skulle tänka om du skulle haft en Youtube-kanal då, så skulle du kanske ha följt med i din vardag. Men vad är, vad är din vardag? Är, är det som man gör på Youtube? Jag har, ju in... har du aldrig kollat, kollat på vloggar till exempel? Så ja, här. jag har kollat på Jon Olssons vlogg. Mm, han är ju sponsrad av Red Bull. Ja, han, är, mm. han, så han har varit inne i Duol sen, sen jag var 13. Okej, okay. så med, länge? Ja, 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 för han var med, då man, och nu, nu outdatar jag mig. Jag vet, är dina lyssnare, är de, är de liksom, hur, hur gamla är de? De är runt eh, vår ålder, 30 år Okej, okay. mm. då kommer de ihåg när man hade VHS-kassetter. <laughs> det gör de. <laughs> <laughs> ja, ja. Jag, jag, jag hade en av mina bästa vänner, Erik Selin, och jag, Eris, för det är Erik med C. Det där, uh, så, så vi var stora, stora skidfans. Liksom de new school-skidorna kom när man kunde skida baklänges med dem också i pipe och sånt. Och, och då, då, då hade vi en, fick vi tag på en videokassett som hette Happy Dates med Zeta efteråt. Och, det där, och Jonas var med där och ända sedan dess har han varit en idol. Um, men ja, okej. Okay. Ja, 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 kanske. Ja, men min dag ser ut sådär att jag, jag vaknar. Det tar hemskt ofta en timme, en och en halv timme för mig att vakna. Och så lagar jag morgonmål. Alltid samma, gamla. Jag faktiskt, äh, Vad är jag, ditt morgonmål som är men, alltid gamla, samma? Du, jag börjar jobba med Lisa Alström som är jätte, jätte... Jag tycker förresten du borde intervjua henne. Oh, är, bra, för jag ska fråga dig det sen också. Jag vet, också. jag har förberett mig mm. för yes, det. det där, men Lisa Alström, hon, är, hon, har, hon har studerat i Los Angeles och sen mycket i Kina. Hon är liksom asiatisk läkare. Så hon kollar på liksom min mage och sånt och, 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 och Så jag äter ingenting rått eller kallt nu för tiden. Inget rått och ingenting kallt. Är ja. inte det alla raw food älskare säger ja, att just det, man ska göra? Men, men äh, det har undersökt i möss och jag tycker att möss är ganska stackrar eftersom man har orsakat hjärnskada av dem. Mm. Och sen när man kollar att deras tarmfunktioner har gått ner med 50% så det går hemskt mycket äh, det där, äh, energi till att bryta ner allt det här. Så om du är trött så är det kanske lönar sig att börja äta varmt och, 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 och liksom tillagad, tillrädd mat. Men det, det är två deciliter... Äh, havregrynsgröt, satt i kokande vatten för det blir olika när havregryn är man sätter det liksom, det, det är mycket viktigt det där uh, AB-jogurt bär, frusna bär som jag kokar um, uh, svartvinbär, hallon uh, jordgubba och det där och, och sen uh, jag fick faktiskt från Voima kahvila så fick jag en jävla god burk honung det där. Och så brukar jag sätta lite honung och sen äh, lite peanut butter. Och då är den här liksom, den här den jävla dyra, den här som är liksom 3 euro för en liten burk som är liksom 99,9%. Ja. Så, så det, ja. Och så brukar jag ta min Alzheimers-medicin som jag alltid mellan att glömma. Jag tycker det är helt otroligt. Förlåt roligt. att jag skrattar. Det nej, 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 man ska skratta. Och, och det, och det, och det, det för, min bror brukar vara ganska irriterad. Han säger, hur kan du glömma din medicin? Så jag, vad, vad är det för medicin? Det där... Um, och sen, sen så brukar jag göra uh, någonting 
um, jag brukar uh, hemskt ofta uh, lite försöka planera min dag um, på det sättet att, 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 att jag, 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 jag kanske har en talargrej eller så talar jag hemskt mycket i telefon. Vi har 8mm squad som vi har grundat. Uh, som, som namnet kommer från att jag hade åtta jämlöningar varav största då man trodde det var åtta millimeter och sen åtta är ett asiatiskt lyckonummer. Och vi försöker få det liksom skådesen också för det är liksom the best of the best från någonting. Det där, uh, så vi försöker få det liksom att rulla. Jag är brand ambassador för On och Zero Point. Så det brukar, och, och sen, sen uh, Forever uh, uh, gymkedjan är det där så och så, så hemskt ofta brukar det gå med det liksom äh, lite tid åt det sen sportar jag simma, cykla eller springa äh, och det här får jag inte göra jag får inte göra samma sport två dagar i rad men jag får ha liksom en, en där, äh, dag däremellan sen måste tänja direkt efter troligen så hemskt, ja, två till fyra gånger i morgonen är jag obo där läkarna och fysioterapeuterna och alla de här Um, och sen så brukar jag konsumera sport jag är stor konsument av sport jag följer med, jag är dödligt intresserad av all sport men, men ishockey, triathlon uh, uh, MotoGP uh, Formel 1 um, det där segling um, och sen så varje morgon börjar jag med inspirational speeches. Och då lär jag mig oftast om... Alltså TED Talks eller vad är det? TED Talks? Ja, allt. Ganska mycket har jag tittat nu på Kobe Bryant. Så brukar jag försöka lära mig av andra talare. Les Brown, Zig Ziglar, Eric Thomas, sådana där. Och sen brukar jag fila min presentation nästan dagligen. Finns det någonting som du gjorde väldigt mycket innan skadan som du inte gör efteråt? Jobba. Jobba. Liksom det här vanliga. Ja, jag har inget dagsarbete. Nej. Är det någonting du saknar? Ja. ja. Um, det är intressant. Jag, jag, jag hemskt... Det var ju mitt uppe i en karriär när det här hände. Liksom. Ja. 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 Jag kommer ihåg när jag fick min första sjukledighet och det gav mig en månad och jag tyckte det var det mest um, generande som har hänt i mitt liv och jag är fortfarande sjukledig um, och det där och alla säger alltid att du har en massa projekt och sånt men, men det här är någonting som jag har byggt över två och ett halvt år Um, och jag, jag brukar jag menar jag, jag har hemskt svårt att komma ut genom dörren före klockan tio och jag brukar emellanåt så går jag på stan någon gång elva tolv tiden och så ser jag alla människor som går på lunch från sitt jobb och det är nog en stor del som saknar det att ha ett dagsjobb men jag har andra projekt men ja, ja jag saknar det Okej, eh, lite så här vanliga frågor. Du bor i Kronohagen. Mm. Skulle du kunna berätta om du har några tips? 
Kronhagen <laughs> Det här är Ja alltså uh, Hittar du inte tillräckligt med Kronhagen så får du säga liksom, Tips till Helsingfors om, om, om du det där uh, Om du kan så bo på norra, norra Kajan 14 um, <laughs> Om du kan Ja, ja för att det, det, det är en otroligt uh, Fin um, Ett fint husbolag Och en otroligt fin miljö Att bo i Så du jag går ju inte riktigt På restauranger Nej. Ja, ja. Nej, någonting du gjorde ganska mycket innan. Nej. Nej. Nej, nej. Jag, jag idrottar. Du idrottar. Och så, så sover jag. Och blivit full på grotesk också då. Jo, jo det, absolut. Ja, 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 ja. Och nu har jag faktiskt inte druckit sen skadan. Nej, jag kan tänka mig att det, det är en bra sak att göra. Nej, 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 nej. Men, men så... så men jag, alltså, ja. Eller egentligen, det som ger mig jättemycket... Um, ro är det att varje dag när jag stiger ut från innagården ut på norra kajen så får jag se isbrytan. Och jag tycker att det, det, det är något av det tuffaste som finns på jorden. Stora. Med äm, finska namn. Ja, ja. S, ja, ja. Stora finska namn och, och det där ja, ja, Sisukonti och det där Vojma som då är kraft. Det där och, och det är, de är väldigt liksom, de är byggda för one thing and one thing only och det är att krossa jävligt mycket is. <laughs> ja. um, och och det där äldre, de där äldre liksom svarta ner och gula uppe mm. och de bländar bra in med utrikesministeriet. Så det är liksom en utsikt man ska titta på helt ja. enkelt från Norra Kajen? Och, och för när du står liksom där vid Norra Kajen 14 så ser du Spenski katedralen du ser... Uh, Uh, det där Högholmen, Kärholmen och, och till och med Havshagen som nu inte är så vacker men, men jättevackert upplyst på natten nu fa- eller på, när det är mörkt um, och, och sen så ser du liksom då, då Degarö där liksom den där olje raffinaderi och, och det där och, och, och sen så ser du liksom Sveaborg lite tycker jag um, och Skatudden och det, det, är liksom, det är jättefint Okej, vad, vem tycker du alltså att jag ska ha som gäst här? Lisa Alström. Lisa Alström. Ja. Hon var alltså läkare inom asiatisk läkare. Kinesisk, ja, asiatisk medicin. Asiatisk. Och dessutom okay. så är hon en av de första uh, finska breakdancers som har liksom brutit igenom. Oj, det är en intressant kombination. Det är faktiskt, ja. Och, och, och det där, hon har hjälpt mig massor. Hon är på era sjukhus. Och det där och hennes, jag har, jag har varit mycket på akupunktur i mitt liv, men hennes approach är liksom inte västerländsk akupunktur, utan det, det är liksom då asiatisk. Och så absolut. Okay. Hon, hon, har ni problem med någonting så gå till henne. Okej, okay, tack. Eh, vill du rekommendera någonting? Ja, ja faktiskt. Um, det där varje, uh, det finns i Sverige och i Finland, något som heter Parkrun. Ja, det har du börjat arrangera där vi, var jag bor. Ja, exakt. Äh, Tokoi-stranden. Ja. Mm. ja. Uh, det är fem kilometer, det är gratis. Det är varje lördag, halv tio. Um, och det är där man kan springa, krypa eller gå. Man har en timme på sig. Och sen efter det så går man på kaffe. Okej. Okay. Uh... Till och med jag skulle kunna springa fem kilometer på en timme. <laughs> Men alla kan det. Ja. Jag, menar, alla, jag, jag klarar av det. Jag klarar det på en halvtimme. Exakt, så alla klarar det. Och jag tycker att det är liksom... Det är något jävla fint för att det, det är jättekontrast i det vad jag håller på med tidigare. 
Um, och sen om ni talar finska ska ni definitivt gå och lyssna på mina podcasts. Inte för att lyssna på mig utan för att lyssna på alla de där. Du ska berätta igen vad man hittar den www.ottapodcast.com Kanske jag borde jag så att jag borde det där länka dem till dig. Mm, absolut, ja, jag kan hitta ja. den själv också. Ja. Eller jag har hittat den redan. Så att... uh, och, ja. Jo, så sa någon att man ska, um, ska uh, promota sina egna so- sociala mediekanaler. Bra! Ja, uh, så robson.lindberg Instagram och Twitter. No, Robson Lindberg hittar ni. Och där kan man ju följa med lite på din dag och vad du gör och ja. sånt. Ja, och sen hur den här strumpor jag har på Exakt. mig. Jag hade där, köpte igår ett par broccoli-strumpor, vilket jag tycker mycket om broccoli. Anyway. anyway. Ja. Okej, okay. uh, finns det någonting som vi inte har pratat om som du tycker att vi borde ha pratat om? Um, ja, en sak, och, 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 men det, det snuddar vi vid. Men, men det är att um, uh, det som är riktigt är, är de reaktiva de där psykiska sjukdomarna som kommer med en hjärnskada. Och jag tycker att den här stigman kring psykiska sjukdomar börjar nu lyfta. Och jag tycker att det är liksom du kan aldrig, om inte du har haft det själv kan du aldrig veta vad det är, men försök förstå. Det, det är jätteviktigt. Och sen det att jag tycker att det här med att vara liksom supermänniska och superentreprenör och inte sova alls, det är bara fucking bullshit. Det där, uh, jag tycker Aki Hintza som nu har gått bort, det där som var en fantastisk person, hade en jättebra bok som heter Voitamis Anatomy of the Core. Och han, han hade en jättebra frågeställning. Han sa att 3-4% av jordens befolkning klarar sig mindre än vad det är, 6 timmar sömn. Är du så dryg att du tror att du hör till dem? Och jag tycker att det är en jättebra frågeställning. Mm. Så så det där, ja. Så det, 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 det var närmast det jag ville säga. Okay. Um, tack så jättemycket för att du tack har varit själv. här. Det var jätteroligt. Tack själv. Och uh, lycka till. Tack, och du med. Och intervjua Lisa. <laughs> jag ska göra det. Bra, Bra. moj. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.